0: nous prenons le Parekude, la page 174, 9e ligne. le a expliqué que les Svirotes et Akadash Baruchu ne font qu'un, fusionnent ensemble. Et pour qu'on le comprenne, il a rapporté l'exemple du soleil et de ses rayons, qui sont appelés dans notre période avec le luminaire et sa lumière, pour nous dire que les spirotes sont ou dans fusion totale avec Akadash Les spirotes ne sont pas Betelot, Batel, effacés devant Akadash comme la création s'efface devant Dieu. Les sphérotes fusionnent avec Akadesh Baruch Hu comme la lumière qui fusionne avec le luminaire. Tous les attributs de Dieu, sa volonté, sa sagesse, sa connaissance, sa bonté, etc. n'ont de sens que par rapport à nous, pas par rapport à Dieu. On ne rapporte à Dieu dans l'absolu aucune volonté, aucune sagesse, aucune bonté, parce qu'il est complètement au-delà de ses valeurs, de ses notions. Ses attributs ont fusionné avec Dieu et on ne les distingue plus, comme on ne distingue pas la lumière de son lumière. Sauf après le Timtum. Après le Timtum, l'émanation du divin s'exprimera avec sagesse, avec connaissance, avec bonté ou avec rigueur. Malgré tout, bien que les Midats d'Akadej Baruchu sont au-delà de ce qu'on peut saisir, au-delà de ce qu'on ne peut pas saisir, on pourra au moins considérer l'exemple du luminaire et de sa lumière pour comprendre un peu comment les Midats d'Akadej Baruchu s'organisent. La lumière du soleil ne porte même pas de nom. Elle ne se distingue pas du soleil et de la même manière, les d'Akadash ne portent dans l'absolu aucun nom. On ne les distingue pas d'Acadashbruhu, sauf par rapport à nous. Ça veut dire que je ne dis pas qu'au centre du soleil, je vois un petit rayon du soleil qui se promène. Je ne vois que le soleil. Je ne dis pas non plus que je distingue les midas d'Akadash Baruhu. Je ne distingue qu'Akadash Baruchu. Ça veut dire que les Midas d'Akadash Baruchu ne sont pas absentes. Comme les rayons du Soleil qui ne sont pas absents du centre du Soleil, mais je ne les distingue pas. Elles ont totalement fusionné avec Akadash Baruchu. Elles n'ont pas disparu. Mais il n'y a plus maintenant qu'Akadash Baruchu. Comme je ne distingue pas les rayons du Soleil au centre du Soleil, pas parce que les rayons du Soleil auraient disparu. Si, si le soleil peut éclairer si loin, c'est que les rayons du soleil sont bien là. Mais je ne les, je ne les distingue plus comme la lumière à l'intérieur du luminaire. Parce que la lumière a fusionné avec le luminaire. Et maintenant, je ne dirais qu'il n'y a plus que le soleil. Mais quand ces midotes vont s'exprimer par rapport à la création, quand le divin va s'y manifester avec sagesse, ou il va s'y manifester avec bonté ou avec rigueur, c'est alors que nous pourrons distinguer ces midotes, ces attributs. Alors je vais commencer à le dire dans les mots. Pour qu'on puisse l'entendre, pour qu'on puisse l'entendre, on va donner l'exemple du soleil qui est complètement effacé et que l'on ne distingue plus, qu'on, à, à qui on ne donne même pas de nom. On ne donne pas de nom à ce rayon du soleil, à cette lumière du soleil. Il n'y a que, le, il n'y a que là-bas, il n'y a que le, l'origine, le soleil lui-même. De la même façon, les midodes à euh, sa sagesse, sa volonté. On ne leur donne de noms, de, on ne les, leur donne ces étiquettes la sagesse, la volonté, la bonté, la rigueur et l'algabanivrime, élionim et tartonim. Seulement dans leur intervention, dans leur rapport avec la création, avec l'ensemble des mondes de la création du plus haut au plus bas. manigam. Lorsque Baruchu va permettre à la création d'exister, à ces mondes supérieurs inférieurs d'exister, et il les dirige, il va les gérer. Ce binato c'est le résultat de l'intervention de sa volonté, de sa sagesse, de sa compréhension, de sa connaissance, qui vont se manifester à travers ses midot, la montée, la rigueur la composition des deux et les autres midot, qu'il établit midrash, comme dit le midrash. Nivra Olam, le monde a été créé par dix paroles alors pas dix paroles il ne faut pas dire dix paroles ici par dix éléments il s'agit de la sagesse de la connaissance de la, la compréhension de la connaissance dire comme comme le pasou dit Dieu a établi le monde avec sagesse en première lecture on comprend que Dieu a été très intelligent lorsqu'il a mis au point le projet du monde il a Établit le ciel avec, avec intelligence, avec compréhension. Mais datot, il y à part sa connaissance, les abîmes se sont, se sont réalisés. comme dit Eliaou, n'avait pas tardé Eliaou, d'apicata sa De toi, Eman, dit tikkunin. Je vais le traduire, mais encore une fois, il va falloir expliquer. Disons, dix vêtements précieux. On les appelle les dix spirotes. La Nagabonan de va qui va permettre de gérer les mondes cachés, les mondes révélés de la création. Ou Vonit et ses vont te cacher. Bien, je terminais de lire et je vais expliquer. Les Midotes, les attributs de, de, de Dieu, n'interagissent pas avec le divin, seulement avec la création. Et la douane Zakaner a rapporté le Midrash. Le Midrash qui établit la relation directe entre l'expression de ces Midotes et le processus de la création. Chacune des midotes intervient dans le processus de la création qui a duré six jours. Alors je vais d'abord apporter une petite précision. Je peux considérer un homme pour ce qu'il est, ce qu'il est lui-même. Je peux le considérer pour ses qualités, ses attributs. Et je peux encore le considérer, le, le considérer dans l'expression de ses qualités. Je vais commencer à parler de monteau dans la relation d'un homme avec les autres. Ça veut dire que ces midotes sa bonté ou sa rigueur par exemple, sont bien présentes à l'intérieur de son système, mais elles s'orientent déjà vers l'extérieur. Et pour l'instant, je n'ai pas encore exprimé cette bonté ou cette rigueur. C'est à l'étape suivante, celle de l'expression concrète de cette rigueur, de cette bonté, que cette bonté, cette rigueur va s'exprimer concrètement. Lorsque quelqu'un va dire à quelqu'un d'autre quelques mots pour le réconforter, lorsqu'il va sortir son portefeuille pour sortir un billet et l'aider concrètement. Ça veut dire qu'on distingue pour un homme les midotes elles-mêmes et l'expression de ces midotes. Les midotes elles-mêmes sont à l'intérieur de lui mais s'orientent déjà vers l'extérieur. Et l'expression de ces midotes sont déjà directement versées vers l'extérieur. Eh bien, nous distinguerons de la même manière pour Akadash Baruchou. D'une part, ces midotes elles-mêmes, resed, gvourat, sa bonté, sa rigueur, la composition des deux. Et c'est ce dont nous parlerons jusqu'à la fin du Père et d'autre part l'expression de ces Midotes l'expression des Midotes qui engage le processus des dix paroles la Sarama marot et non pas les dix dvarim dont parle le Midrash la Sarama marot, les, les dix paroles par lesquelles le monde a été créé et c'est ce dont nous parlerons dans le parécte suivant dans le parécte d'Alef alors je reviens maintenant au Midrash qu'a, qu'a rapporté la à Zaken les midot vont intervenir dans le processus de la création Chesed intervient dans le processus de la création de ce qui va être créé le premier jour Gvura va intervenir dans le processus de la création le deuxième jour Bien sûr, sous l'influence directe de Chochma Binaedat, la sagesse, de la compréhension, de la connaissance. En d'autres mots, les dix sphérotes interviennent dans la création. Ces dix sphérotes vont intégrer une émanation du divin qui va se révéler à travers les sphérotes, à travers ces sphérotes dans la création. Et plus le divin se révèle dans la création, à travers ces sphérotes, plus il sera caché dans l'intégration de ces sphérotes. Plus il se révèle dans la création, et plus on, il en sera occulté. Les, les, les spirites sont comparées à des vêtements. C'est à travers ces vêtements que Dieu va apparaître pour les autres. Mais finalement, ces vêtements le cachent lui-même, comme un soldat ou un pompier. Il va s'habiller avec un uniforme. Il apparaît maintenant comme un soldat, comme un pompier. Je ne le vois plus lui-même, je ne le vois plus derrière son casque et ses vêtements. De la même manière, quand un Kadesh Baruchou apparaît dans la création, en tant que créateur, eh bien, en même temps, sa présence va être occultée. Dans cet exemple, les vêtements correspondent donc aux sphirotes. Les sphirotes permettent de révéler l'existence de la création, l'intervention du Créateur dans la création. Mais en même temps, elles vont occulter la présence de Dieu lui-même. Ouveronit kesiat. en d'autres mots. Plus la création apparaît, plus le divin se cache moins la création apparaît et moins le divin se cache ça veut dire que la révélation du divin à travers la création se fait en occultant le divin parce que s'il apparaît la création disparaît et la va donner plus de détails au sujet de l'intervention des deux premières Midot, Chesed et Gvoura, les deux premiers jours de la création. Alderich Machal, je reprends dans les mots, Yom Rishon, par exemple, le premier jour, Mishet Yom Eberichit, des six jours de la création, Niglit Midat Chesed. C'est la Midat Chesed qui se révèle qui est dominante mais qui n'intervient pas seule, elle intervient en interaction avec les autres Midot. Avec l'inter- l'interaction de la volonté, de la sagesse, de la compréhension de la connaissance de Dieu. Ensuite, vient la création de la lumière, par le Mahamar, la parole de Dieu. Que soit la lumière. Et c'est alors que cette mida va s'exprimer concrètement. Et la lumière va exister, qui va permettre à Adam et Chon de voir d'un bout à l'autre du monde. C'est ce qui correspond à Chesed, je vais en reparler tout de suite. Mais Chesed interagit avec Vura. Avec la rigueur. C'est pour ça que cette lumière n'est pas aussi spirituelle que la lumière d'origine. Elle vient intégrer ce monde. Il y a déjà une certaine limite. Un monde qui est limité. Il y a une distance qu'on parcourrait en 500 ans entre la terre et le ciel, entre, la, entre un ciel et un autre, entre un ciel et un autre. Il y a un cadre, l'est, l'ouest, le nord et le sud. Bien. Que vient de dire le Noura Le premier jour de la création, c'est la lumière qui a été créée. La lumière qui a une expansion énorme, rapide. On y sent l'expression de la bonté. Mais Chesed agit en interaction avec les autres Midotes. Elle n'agit pas toute seule. Le premier jour de la création, c'est elle qui est dominante. Ça veut dire que la lumière a été créée avec intelligence, mais aussi avec rigueur, pour donner un cadre à cette lumière. Chesed ne peut pas créer toute seule la lumière. Chesed est à l'origine du Mahama, la parole de Dieu, qui va effectivement créer la lumière. Yéhéor, que seule la lumière. Même si j'ai pitié de quelqu'un, par exemple. Ça ne lui apporte rien. Tant que je n'ai pas sorti un billet de mon portefeuille pour lui donner, ça n'aura rien changé. Et de la même façon, de la même façon, Midat ne crée pas la lumière. C'est le Mahamar, Yehi, or la parole divine qui va suivre. Dans laquelle Midata Chesed va s'intégrer, qui va permettre la création de la lumière. Je reviens au Midrash que rapporte Al Murzakhen. Les Midat interviennent dans le processus de la création. Chesed le premier jour. Vous comme nous allons voir le deuxième jour. Bien sûr, sous l'influence directe de Bina, de Bina de, Dat. De, 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 mais si le Midrash rapporte que Midat Akhassed intervient le premier jour de la création, le Passouk dit aussi dans les avort, qu'un jour pour Akhadeh Bokhu, c'est comme mille ans. Ça veut dire que lorsque Bokhu intervient dans le cadre du temps, le temps n'a plus exactement la même valeur. L'intervention de chacune des Midot, dont on nous fait la description ici pendant les six jours de la création, se décline aussi à une échelle macro, à, une, à, à, à l'échelle des six millénaires. Le premier millénaire par exemple, est marqué par la Mida de Chesed. Les gens vivaient très longtemps, ils étaient plus forts, plus puissants, ils avaient beaucoup d'enfants. Le deuxième millénaire est marqué par la Mida de Gvoura, par la rigueur. C'est le millénaire du mabou, du déluge, de la séparation de ceux qui ont voulu construire la tour. Troisième millénaire est marqué par la Mida de Tiferet. Tiferet, c'est l'harmonie, le millénaire du don de la Torah. Tiferet, c'est la Mida qui associe Chesed et Gvoura, la bonté et la rigueur. Comme le passeau qui dit au sujet de la Torah, d'atlamo. On a associé la Torah à la fois à la droite, la droite c'est la main qui donne, qui est associée à Chesed, et au feu, duquel on s'écarte, qui est associé à Gvoura, à la rigueur. Le quatrième millénaire est celui qui correspond au quatrième jour. Le quatrième jour ont été créés les luminaires, le soleil et la lune. Le quatrième millénaire, c'est celui des deux bâtémiques d'Achot, et ainsi de suite. Ça veut dire que l'intervention de chacune des midotes pendant les six jours de la création se décline aussi à l'échelle des six millénaires. On raconte que Talma Yamaner a demandé au Chachamim de traduire la Torah. Dans la traduction de la Torah, il y a des pièges, des écueils à éviter, pour éviter les faux sens. Et les hachamim ne pouvaient pas se concerter pour traduire de la même manière et éviter ces pièges. Dès le premier passout qu'il y avait un piège. Bréchit, bara Elohim. Qu'on pourrait traduire euh, par erreur, bien sûr. Il y, a une, il y aurait une entité qui s'appelle Bréchit et qui aurait créé Dieu. Par roi par inspiration divine, ils ont tous écrit Elohim bara Brechit. Dieu a créé au début le ciel et la terre. Ils ont tous modifié la traduction de cette manière sans avoir pu se concerter, ils ont été bien inspirés par Rakadesh Baruchou par Gouach Rakadesh, parce qu'ils savaient que sinon ils allaient avoir de gros problèmes, ils allaient, falloir, ils allaient devoir s'expliquer. Ça veut dire que pour Talma yamaler, pour un non-juif, la Torah commence par un Aleph, Elohim bara brechit. Dieu a créé le commencement. Pour nous, pour les juifs, la Torah commence par un Beth, Breshit bara Qu'est-ce que ça veut dire Pour nous, il y a un Aleph avant le Beth. Dieu se manifeste dans la création, Breshit. Mais il y a un Aleph d'abord. Il y a une étape qui précède la création. Pour un non-juif. Il n'y a rien avant la création. Le monde est là. C'est tout. Il n'y a rien avant. Pas de divin qui précède la création. Il n'y a rien avant le Aleph. Mourazaken va maintenant nous parler du deuxième jour. Le deuxième jour, c'est l'Ida qui se révèle. que Isha Midato Tsono qui vient inclure les autres Midotes, qui agit en interaction avec les autres Midotes. Sa volonté et les autres. Yirakia, il a créé ce jour-là le firmament. Lorsque, avec le Mama L'une des paroles de Dieu qui dit, qu'il y a un espace, euh, entre les eaux, d'en haut et d'en bas. Il y a un espace dans lequel le monde va prendre sa place. Cet espace, cet espace, cette séparation correspond au à tartonim. Il va aboutir à la séparation de l'eau qui va rester spirituelle en haut et qui va se matérialiser en bas. Il y a des énides moi, tartonim, mais pas de la ma'yonim, se sont matérialisés lorsqu'elles ont été séparées. Des eaux qui se trouvent en haut. Midat Chesed Clou là-bas, la Midat de Chesed, il euh, y- est associé à Midat Akvoura, qui est au Lam Chesed libanais, parce que la rigueur, c'est toujours aussi l'expression d'une certaine bonté, je vais y revenir tout de suite, tout cela pour que l'homme puisse exister dans un monde dans lequel il va pouvoir servir Dieu, et ainsi de suite pour les autres Midats. Edmour vient nous dire que la Midat de Kvoura est intervenue le deuxième jour, et elle va occulter davantage le divin. Elle aussi intervient en interaction avec les autres midotes, on comprend simplement le fait que la rigueur peut être une forme de bonté. Et c'est le jour où Dieu a créé le firmament, il y a un espace intérieur de l'eau. Il n'y avait que de l'eau dans lequel il va créer un espace, un espace qui va séparer les eaux d'en haut, qui vont rester spirituelles, les eaux d'en bas, qui vont devenir matérielles. C'est l'objet d'une date à Je vais juste préciser que l'eau et la lumière dont, on, dont nous parlons, qui sont présentes le premier jour, ne correspondent pas à l'eau et la lumière que nous connaissons. La lumière que nous connaissons, c'est celle qui émane du soleil, celle qui a été créée le quatrième jour. La lumière qui a été créée le premier jour est une lumière spirituelle. Dieu l'a mis de côté, il l'a caché pour les tzadikim, l'a-t-il la pour plus tard, ou l'a-t-il caché dans la Torah, plus précisément dans la partie profonde de la Torah, dans la chassidoute. C'est de cette lumière dont parle l'Agmara dans Maserat HaKigad, lorsqu'elle dit que, lorsque l'Agmara raconte qu'Adam Rishon, le premier homme, pouvait voir grâce à cette lumière, mis Sofo, Lambat tsofo d'un bois à l'autre du monde. L'eau aussi qui était présente le premier jour était une eau spirituelle. Il n'y a pas de mer ni d'océan au départ. Mais lorsque le deuxième jour, Dieu sépare les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, celles d'en bas vont devenir matérielles, comme Rachel rapporte. Et on sent ici l'intervention de Midata Kvora, qui arrête, qui se sépare. Et elle intervient en interaction avec Midata Khesed. Puisque, dans cet espace créé, le monde va prendre sa place. L'homme pourrait être créé, y évoluer et servir Dieu. La demande à on va maintenant conclure le perec les syriotes vont permettre de te révéler de révéler comment tu gères comment tu assures la gestion de la création avec justice, avec rigueur tzedek et tzedek ça évoque rigueur, mishpat la justice ici correspond à la miséricorde kula tout cela vient te faire apparaître dans ta gestion de la création Aval, lave des tzedek et mais quand on parle de ta rigueur, ça n'a rien à voir avec la rigueur que nous connaissons. Et lorsqu'on parle de ta miséricorde, n'a rien à voir avec la miséricorde que l'on connaît. Toutes ces midotes n'ont rien à voir avec les valeurs que nous connaissons. Ça veut dire que <coughs> la description du schéma des sphéros nous donne davantage d'informations, mais en même temps, ces informations, qui en même temps nous permettent d'en savoir un peu plus sur le divin, vont aussi occulter le divin. Chaque sphira nous est décrit d'une certaine manière, elles interviennent en direction de la création, mais elles sont en même temps complètement décalées par rapport à notre système, par rapport à nos valeurs. La justice de Dieu n'a rien à voir avec la nôtre. La miséricorde de Dieu n'a rien à voir avec la nôtre. Mais on nous explique tout de même comment Dieu va gérer la création, de quelle façon il intervient dans la création. On nous parle de ses attributs qui interviennent dans la création, dans la gestion de la création. On nous explique que chesed, c'est donner sans compte et que vous grâces, arrêter de donner. Tiferet, c'est la composition des deux. Mais ces informations n'ont rien à voir avec ce que sont les sphérotes, avec les attributs de Dieu en réalité. Toutes ces informations que nous donne la marzakène sont les informations auxquelles nous allons devoir réfléchir, auxquelles on va devoir euh, méditer. On raconte qu'un chassid, un chassid de Rabbi Marash, qui était un juif simple, qui avait très peu de connaissances, a été reçu une première fois par le Rabbi Marash. Il s'appelait Pesar de la ville d'Omil, il a été reçu par le Rabbi Marash. C'était un commerçant, il se déplaçait beaucoup. Le Rabbi Marash lui a dit « Shema » ça veut dire « Levez vos yeux vers le ciel ». Et Shma, c'est Israël. notre chassid n'a pas vraiment compris ce que lui a dit Rabbi Marash, un des vieux chassidim qui était là, Mordecai, et qu'il avait accompagné dans son voyage. Il a expliqué ce que ça voulait dire. Soumaromenechem. Ça veut dire que nos yeux doivent être dirigés vers les hauteurs, vers le haut. On doit s'intéresser à l'unité de Dieu, Ardut Hashem, comme elle est développée ici dans Shari et Muna. Ça doit, ce sont des idées auxquelles nous allons devoir réfléchir. Ce même Chassid, il a réfléchi tout au long de sa vie, mais ça l'a en même temps motivé à étudier davantage dans l'écouté Torah, à étudier davantage le Tanya qui en parle. Et on nous engage à y méditer nous aussi, tous les jours, chaque fois qu'on va lire Khalat Qu'est-ce que c'est? Shema, Shema, Israel, Summarom Enechem. Ça veut dire Il y a Il y a un. C'est aussi rapporté dans le je pense. En tout cas, c'est dans Maseret Brachot. Sumhu Somer, Sumhu Zdi. Kalamarik Behrad, tout celui qui... Allonge le Echad de Shema Israël. Alors Yama on va lui allonger sa vie et ses jours. Il va, il va avoir une longue vie. Et bien sûr, quand on le comprend simplement, qu'est-ce qu'on comprend Il faut faire un exercice, euh, un exercice de diction. Il faut dire Echad. Il faut allonger le chet mais attention aux dalet etc. Comme ça va porter dans le En réalité, il y a un maman du réveil précédent qui explique que la Marir Il ne s'agit pas de faire un exercice phonétique. Il s'agit d'allonger notre Kavana. De, d'y réfléchir longuement. Et bien sûr, notre réflexion ne, ne peut pas, ne pourra pas aboutir si on regarde simplement en direction des nuages. Nous, notre réflexion doit être guidée. Et c'est pour ça que c'est fondamental d'apprendre ces prakim dans Char et Même si on n'arrête pas de dire que ça nous dépasse. On n'arrête pas de dire qu'on est complètement décalé dans notre système par rapport à celui d'Akadej Mais malgré tout, c'est dans cette direction que nos yeux doivent être levés. C'est et Nechem? Levez vos yeux vers le haut, il faut s'y intéresser, il faut y méditer. Rumi Barahel est considéré la grandeur de Dieu, celle qui intervient dans la création, celle qui est au-delà de la création. Et alors, Shema ou Yisraël, lui a dit le Rabbi Marash, lorsqu'on va y méditer, lorsqu'on va y réfléchir, eh bien, c'est là que, euh, on va progresser dans notre conscience du divin, dans notre, pas seulement notre conception du divin, mais dans la conscience qu'on aura du divin, de sa présence ici, là où nous trouvons. Passez une bonne journée.